2: Bienvenidos a Condimentos para el Alma aquí en www.radiocámara.cl, saliendo también por nuestras radios emisoras asociadas a lo largo del país. En este que es nuestro segundo episodio que estamos realizando en teletrabajo estamos abordando el tema de la pandemia y cómo ha afectado a las distintas áreas de la cultura y las artes. Por eso queremos conocer cómo es el panorama que viven las artes escénicas en nuestro país. Para ello vamos a establecer contacto con Débora Baibel, que es presidenta de SIDARTE, que es el Sindicato de act Actores y Actrices de Chile. ¿Cómo estás Débora? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. <ríe> Súper bien. Sí, pues estamos analizando todo lo que está pasando en estos minutos, que ha afectado tremendamente a las culturas por la falta de actividades públicas, no se pueden realizar, entonces eso ha afectado todo el, el tema laboral de, de los artistas en nuestro país. ¿Cómo es la situación que están viviendo ustedes como sindicato de actores y actrices? Es un sindicato que tiene arte e historia de los años 70 en adelante. ¿Cómo han sido estas demandas? ¿Cómo se han organizado en este tiempo?
3: Bueno, en un principio, claro, frente a la crisis, decíamos como... Eh, afecta directamente al sector porque todo la, o la mayoría de, de nuestras labores son en espacios públicos, son eh, con una agrupación de gente importante pero nos pasó que frente a, a la pandemia, frente al coronavirus ahora, como empezamos a entender que el sector estaba como dañado en sí, porque no, no teníamos una alternativa, no teníamos medidas que, que respondieran de manera inmediata
2: frente a esta crisis. Bueno, y preguntarles cómo se han organizado, porque eh, escuchaba que habían creado una red de artes escénicas con organizaciones de todo Chile.
3: Claro, lo que pasa es que en un inicio, cuando empezamos el diálogo con el ministerio, y obviamente siempre desde Cidarte en, en primera instancia les ofrecimos eh, trabajar de manera colaborativa, y la verdad es que fue un diálogo en un inicio, las primeras reuniones, y estoy hablando como desde el 17 de marzo, eh, se empezó a generar esta, esta idea de eh, cómo podemos proceder, porque más allá de entender que, que el rubro históricamente estaba súper vulnerado, decíamos, ok, entonces eso evidenció que las medidas debían ser a corto, mediano y largo plazo. Pero conforme fuimos avanzando como eh, qué medidas se iban a tomar y a quiénes iban a beneficiar, nos dimos cuenta que existe mucho este tema de la representatividad. Finalmente sí, sí de arte el sindicato de actores, actrices, trabajadores y trabajadoras de Chile no no abarcaba todo el sector como a todas las disciplinas no representaba la danza no representaba a títere, a circo, a profesores, trabajadores independientes, qué sé yo y a raíz de esa inquietud nace la Red Nacional de Artes Escénicas. En un inicio partimos con cinco sectores que lográbamos identificar, eh, logramos comunicarnos con personajes que podíamos pensar que funcionaran en, en una temática como de coordinadores de cada sector y eh, esto fue creciendo, fue creciendo, después empezaron a acercar a nosotros sectores que no habíamos logrado identificar aún. Y hoy en día contamos con 11, 12 sectores, con, con coordinadores de, de área, le llamamos nosotros, pero también siempre pensando en que en algún minuto... La idea acá es, es el lugar representativo. Como nosotros manejamos la coordinación, pero siempre desde un lugar como ir cambiando vocerías, eh, pensado como en el petitorio que existe en cada sector y pensado en la realidad de cada sector. Hay catastros, hay eh, diagnósticos, hay eh, estudios de beneficios que van a ser transversales y beneficios que van a ser, inevitablemente obvio, sectoriales
2: claro, y ahí hay muchas diferencias en estas medidas que se han anunciado en este plan de emergencia en apoyo a la cultura y las artes recordemos que son 15 mil millones de pesos los que se están ofreciendo para ir en ayuda de todas las artes en nuestro país vamos a la música Débora y seguimos conversando la... Comenzamos a la banda Al Ácido con Reina Nieve. Estamos conversando en este programa dedicado para conocer la situación de los artistas de nuestro país con Débora Baibel, presidenta de Cidarte, el sindicato de actores y actrices de Chile. Hablando de cómo se han organizado durante esta pandemia para manifestar las demandas y las necesidades que tienen. Se hablaba que muchas de estas medidas que incluye este plan de emergencia del Ministerio de la Cultura es para eh, actividades que son a mediano y largo plazo, pero hay necesidades urgentes que se están manifestando ahora, ya. ¿Qué es lo que ustedes han recopilado en este catastro que han realizado?
3: Sí, nosotras y nosotros estamos bien decepcionados en el, en el sentido de las medidas que se han levantado porque... Quizás podríamos, y, y lo dije en la, en la sesión del jueves, podríamos en una primera instancia entender y, y, y generar obviamente empatía a la realidad de, de nuestro ministerio, como hay un montón de... de de beneficios que no se pueden como inventar legalmente hablando. Nosotros entendemos que la, la, las capacidades de este ministerio no es como que lleguen a hagan bonos, qué sé yo, pero en un inicio nosotros eh, fuimos súper comprensibles en ese sentido y dijimos, ya, ok, lo podemos entender, entonces eh, por eso también ofrecíamos tanto este trabajo colaborativo para generar estas instancias en las que se pudiera eh, tomar medidas inmediatas. Y nunca recibimos una negativa frente a eso. Siempre fue un sí, por supuesto, trabajemos en conjunto. Eh, cuando nosotros empezamos a trabajar en los catastros, el 80% del sector necesitaba la ayuda inmediata y el otro 20% podía eh, esperar esta ayuda que son de mediano y a largo plazo, que tienen que ver con los fondos concursables, que tienen que ver con trabajadores independientes... ¿Pero qué pasaba con este 80%? Y como no obteníamos respuesta y las respuestas se volvían reiterativas, empezamos a generar rápidamente entre nosotras y nosotros fondos solidarios, canastas familiares, dependiendo de cada agrupación. Pero, claro, nosotros dijimos ya, hay que actuar. Pero en el fondo fue un mes y medio de, eh, de, de tremendo trabajo y entre nosotros mismos. Simplemente... Y creo que lo he dicho hartas veces, que no sabemos si se descansó en que este sector es súper es colaborativo y trabaja de manera súper creativa, pero nosotros sentimos que eso ha sido eh, una excusa para, para, no, para no responder de manera inmediata, porque no entendíamos que después de cinco o seis reuniones, de haber dicho... Ok, las medidas que está, se están tomando no están abarcando a la mayor cantidad del sector y no son beneficiarias ni de manera inmediata ni a mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo hay que, que seguir? Y eh, frente a esa postura no logramos entender hasta el día de hoy por qué se defiende tanto este paquete de medidas, como si ya le hemos dicho en reiteradas ocasiones y que podemos trabajar de manera colaborativa y que le podemos hacer propuestas eh, que vayan a responder de manera inmediata no no son no son acogidas y, y... Y por ahí se produce como este, este no diálogo porque en la sesión del jueves la ministra decía que se sentían súper escuchados, que sentían que tenían súper buen diálogo con el sector arte y en general y que gracias a eso ellos podían generar este, este paquete de medidas. Y a mí me llamó tremendamente la, la atención porque en ninguna de las reuniones que hemos llevado a cabo, y creo que si sí, arte ha estado en la mayoría, a no ser que sea como sectorial, eh, se ha trabajado en conjunto, eso
2: no, no es real. Bueno, eso es lo que lo que comentábamos. que bueno Esa comisión que tú te refieres es la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que ha recibido las demandas de los artistas y ha hecho como un, un, una suerte de nexo con las autoridades del ministerio. Y ahí muchos de los que expusieron decían que la ministra tampoco había estado presente en estas reuniones, que es más bien un trabajo que lleva el subsecretario de las Culturas y las Artes.
3: De hecho, sí. Eh, yo no la había visto antes. No no, no habíamos eh, no nos habíamos encontrado en ninguna reunión. Yo solamente, como Ciarte y como La Red, nos hemos reunido con el subsecretario. Después tuvimos reuniones con Javier Valenzuela que asumió otro tipo de diálogo y después en esta mesa donde habían alrededor de 30 y más representantes eh, de los distintos sectores estaba nuevamente el subsecretario eh, y otros personajes que representaban a eh, esta idea de que funcionara la mesa intersectorial pero la ministra no, no, no había estado y ella hace poco dio una entrevista donde decía que era bajo perfil y ahí es donde yo también pongo en duda qué significa ser bajo perfil porque ella dice que trabaja como y confía en su subsecretaría pero cuando ella expone la realidad del, del sector o por lo menos la que ellos manejan tampoco eh, identifica en qué se está actualmente entonces ahí es cuando decimos realmente está trabajando a la par y de manera bajo perfil eh, porque pareciera que ella está para mí en la reunión del 17 de marzo todavía
2: Claro, como que se quedó en ese principio, en este anuncio, precipitado de estos 15 mil millones de pesos que no se sabía cómo se iban a distribuir. Y eso tampoco está muy claro aún.
3: No, todavía no han sido capaces de eh, transparentar de dónde salen estos 15 mil millones. Y también nos pasa a nosotros como sector que se va acumulando acciones desde el ministerio que nos agota un poco la paciencia o, o la... la las ganas de volver a reunirnos de, de buena manera para trabajar en conjunto porque tenemos reunión, llegamos a ciertos acuerdos para seguir trabajando y pasan este tipo de cosas como anuncio este anuncio de los mil millones a nosotros nos pareció tremendamente irresponsable de partida no teníamos idea de dónde iban a salir en un inicio no se sabía si era una inyección de recursos o una redistribución, lo que sería muy grave porque si no trabajan con el sector eh ¿cómo van a saber ellos efectivamente desde dónde sacar para poner en otro lado? Como que decíamos, eh, informalmente van a desvestir un santo para vestir otro, y ellos de dónde sacan y manejan esa información si no están trabajando con nosotros. Entonces después, cuando teníamos reuniones para aclarar este tipo de cosas... Claro, era imposible que tuviéramos la eh, información inmediata, pero sí se había conversado que las siguientes medidas que se tomaran iban a ser discutidas para ver si respondían a la necesidad. Y eso nunca pasó. Después, el tema de la mesa intersectorial también fue algo que nos enteramos por la prensa. Eh, después, el paquete de medidas que se publicó ahora, el sábado, si no me equivoco, nuevamente fue eh, publicado por la prensa y nosotros no enteramos entonces no se respeta tampoco ciertos acuerdos
2: a los que podemos llegar sí pues sí está compleja la situación vamos a la música y vamos a seguir conversando entonces de las necesidades de las artes escénicas en nuestro país vamos a escuchar ahora a los fi con la ley de las 3 r reduce Recicla Esta conversación con Débora Baibel, ella es presidenta del Sidarte, sindicato de actores y actrices de Chile. ¿Cuál es la situación laboral que viven como actores y actrices en Chile? ¿Son condiciones laborales básicas muchas veces? Compañías que son emergentes, teatro callejero. Cuéntame más cómo es la, la vida que ustedes llevan profesionalmente como actores y actrices.
3: Sí, eh, la verdad es que este es un rubro súper precario Porque a lo largo de los años Mientras más hemos tratado como de oficializar eh, O trabajar de manera mucho más legal Siempre hay un, un tope que ha hecho que La gente, los artistas y agrupaciones Compañías de teatro, etcétera Finalmente terminen trabajando en negro Porque no, no, no se puede acceder Por eso nosotros como que ofrecíamos que se hiciese esta ficha individual para eh, abarcar una, una realidad eh, del sector. Eh, La cantidad de trabajadores independientes es el 80% del sector. Y cuando hablamos de trabajadores independientes, no solo hablamos independientes como con boleta de honorario. La realidad de este rubro, y por eso decimos que son eh, condiciones laborales precarias, es que hay un montón de gente que ni siquiera ha hecho iniciación de actividades como... Eh, es más terrible de lo que uno cree. La cantidad de personas que trabajan en teatro callejero y llamemos como no solamente compañías de teatro que se dedican a teatro callejero, sino que de verdad hacen artes escénicas callejeras. Ellos no, no, no existen en ningún formato, ni siquiera como trabajadores. Entonces, esa es la realidad. Son menores los casos de compañías de teatro que cuentan con las bases para postular a fondos, para eh, presentar su obra en un espacio, en un, en un teatro. Hoy en día podemos hablar de teatros connotados, pero también hablamos de los espacios autogestionados, los espacios independientes, que es ese otro rubro. Entonces, la mayoría trabaja de una manera súper precaria y no necesariamente porque lo quiera así, sino porque no se puede acceder. Hay un montón de bases, perdón, que hablan de... Eh, ciudadanos de primera categoría y el 20% está en la segunda categoría y todo el otro 80% no puede acceder a ninguna de estas
2: Si sí, preguntarte acerca de las medidas que se anunciaron en artes escénicas... Eh leyéndolas uno se da cuenta que están dirigidas como a, a personas que integran las compañías a los creadores pero qué pasa con un actor o actriz independiente eso es lo complejo no sé si van a poder acceder a estas medidas recordemos que son la adquisición de derechos de obras e investigaciones en artes escénicas la primera el apoyo a la circulación regional de artes escénicas itinerantes el apoyo a las artes escénicas ventanilla nacional que es para líneas de creación y circulación para campañas, agrupaciones, compañías, agrupaciones y elencos y los talleres y laboratorios de artes escénicas en formación en línea ¿Qué les parecen a ustedes estas cuatro medidas? ¿Cómo las ven? ¿Les sirven eh, o quedan al debe para la realidad que están viviendo?
3: Quedan súper al debe porque de partida eh, los cuatro ejes son a mediano y a largo plazo y esa es otra cosa que ellos tampoco han sido capaces de resolver porque en, en una primera instancia era como pero no entendemos este rechazo a las medidas de los fondos y claro, no es un rechazo absoluto me parece que ahí hay que elaborar todo un plan para eh, gestionar fondos que efectivamente vengan a responder como eh, ayuda eh, a lo que estamos viviendo porque tampoco hay un conocimiento de que los fondos como existen hoy en día no, no, aparte de no responder frente a esta crisis, tampoco responden al sector porque las bases no están abiertas para la realidad entonces, eh, de hecho, claro ellos mencionan, anuncian este paquete de medidas y de, eh, se circula cómo se va a funcionar de aquí a que, hasta que se puedan entregar esos fondos no mencionan las bases nuevamente, entonces asumimos que los criterios de evaluación van a seguir siendo los mismos y eh, el fondo más cercano que se va a entregar va a ser en agosto. Y este fondo concursable eh, va a ser solamente para la gente que pueda acceder a ese concurso. Y la gente que pueda acceder a ese concurso, como bien decías tú, es la, la minoría del, del, del sector. Son agrupaciones que, claro, pueden contar con eh, trayectoria, qué sé yo, pero no contempla al, al artista, al artesano, etc. Entonces nosotros decimos como... Si aceptamos este paquete de medidas, lo podemos aceptar en un mediano y largo plazo, pero siguen sin responder qué pasa con el 80% restante que no va a acceder a, esta, a este beneficio, a este paquete de ayudas, como le llaman ellos, no es, no es una ayuda realmente, porque uno podría decir, ok, este paquete está en paralelo, entonces esto va a funcionar para esta cantidad de agrupaciones. Perfecto, no hay ningún problema, porque en paralelo tenemos este otro paquete de medidas que eh, responden frente a la crisis y responden frente a la realidad y se enfocan en cada uno de los artistas que trabajan en el arte y la cultura, pero eso no existe. Entonces, eso es lo que ellos no están entendiendo. ¿Cómo vamos a aceptar este paquete de medidas que eh, no funciona ni por un lado ni por el otro?
2: Sí, pues bien complejo estos anuncios, como decíamos, es para destinado a compañías, gente que está agrupada más bien y que puede presentar proyectos así vamos a la música Débora Weibel vamos a escuchar ahora a Boker MC con Mirando el reloj seguimos esta conversación
4: Sé que han pasado días, pero por dentro son meses desde que tú te fuiste. Y aquí desconsolado preguntándome el porqué de estos días tristes. Es que yo no sé por qué, pero se siente real. Sabes, voy por mi camino y tu sombra me persigue. Sé que eso no fue pura casualidad Desde la primera vez me cautivaste Y yo sé que tú también sientes igual La a la verdad, en tus ojos me hablan y yo sé que ha pasado poco tiempo Ya quiero vivir contigo el próximo encuentro Tú eres mi droga y contigo me vuelo Solo tú eres a la que yo quiero Y más, y más, y más Solo tú eres a la que yo quiero Y más y más y más. Solo un poquito es lo que yo quiero. Y más y más y más. Que yo sin ti te pienso y te pienso. Tú sabes, mamá, si te llamas y me necesitas ver. Y empieza a mover. No hay tiempo que perder. Tú sabes, mamá, si te llamas y me necesitas Sonora cuando estoy en la espera de tocar tus caderas. Yeah, yeah. Por ti mi alma no llora, pero se desespera cuando te alejas sola. Yeah, yeah. Y siempre miro el reloj cuando Solo no porque todo es lo que yo quiero. Y más, y más, y más. Que yo sin ti, te pienso y te pienso. Tú sabes, mamá, si te llamas y me necesitas.
0: Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma
2: Seguimos eh, conversando con Débora Baibel, actriz presidenta del SIDARTE, del Sindicato de Actores y Actrices de Chile ¿Qué pasa con las regiones, Débora? Porque me imagino que si los recursos se presentan, generalmente van a la capital, pero ¿qué pasa con las regiones? Ustedes también han hecho hay un catastro Incluso decían los parlamentarios que lo que estaba destinado de los fondos regionales a cultura y deporte, eso ya se retiró. Entonces no sé qué va a pasar con los proyectos que se puedan generar en cada una de las regiones.
3: Eh, sí, bueno, eh, como Cidarte contamos con nueve filiales, 11 con las que se están abriendo, y eso ha sido bastante bueno. En cuanto a levantar el diagnóstico eh, a, a, La información que se va a recaudar Sobre los catastros que hemos estado haciendo eh, Cuesta un montón Que se entienda Que cuando hablamos de medidas eh, Se tiene que entender Que hay una, un criterio Para las medidas que se van a tomar De manera nacional Y las medidas que se van a tomar Según, según cada área En cuanto a cada región Porque eh, Tienen Funcionan de manera súper aisladas cada serem por ejemplo. Entonces, cuando hemos logrado acceder a reuniones, eh, que, se, que se haga un estudio de propuestas que le hemos podido ofrecer, no, no tenemos la misma respuesta que tenemos acá porque no cuentan con el presupuesto necesario, no cuentan con acciones legales que les permita llegar y acceder a eso. Entonces, desde acá también luchamos para que las medidas que se tomen abarquen a, la, a las regiones pero desde el Ministerio también las medidas parten, como eh, acá en Santiago, en la región metropolitana, y después lo que pase en las regiones. Entonces es súper crudo, porque la Red Nacional de Artes Escénicas, pese a que abarca va varios sectores, en cuanto a regiones es mucho más difícil. Hoy en día contamos con la información que recaudan las filiales y nos hemos eh, acercado a, a ellas en ese sentido, en cuanto a generar petitorios, hacer llamado a través de cartas, redes sociales, etcétera, pero es, 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 un, es un sector más abandonado aún, pese a que es parte de los sectores en los que nosotros trabajamos acá en la región metropolitana en cuanto a disciplinas, áreas, etc
2: la complejidad que tiene la arte escénica en nuestro país es que tampoco cuentan con un Consejo de Artes Escénicas que esté representado para negociar con el Ministerio y para asesorarlo en estas materias. Exactamente. No sé si, si ustedes tienen claridad de estos 15 mil millones de pesos, ¿cuántos se van a destinar a las artes escénicas? Porque, por ejemplo, el audiovisual se, se, se estima que son 700 millones, la música 1.100 millones. ¿A ustedes les han dicho cuántos recursos se van a destinar para, para las artes escénicas?
3: No, claro, efectivamente la respuesta es que a eh, falta de este consejo, eh, porque por el tema del reglamento no, no podemos hablar de ese tipo de cifras, pero tampoco nos responden porque nosotros podemos entender que surgió un, una prórroga en, un, en una primera instancia de generar este consejo por, por el estallido, por lo del 18 de octubre. Entonces... Eh, pero no se volvieron a hablar de nuevas fechas entonces ahora pasó lo de la crisis y finalmente cuando más lo necesitamos no tenemos este consejo no nos han dado nuevas fechas de eh, cómo se va, se va a seguir trabajando no tenemos idea de cómo se va avanzando en el reglamento entonces por ahí eh, tampoco nosotros tenemos de dónde afirmarnos ni sabemos a dónde apelar como a quién le reclamamos si nosotros no tenemos esto y quizás por eso nuestro diálogo siempre ha sido directamente con el subsecretario y con el Mincap en general
2: Seguimos entonces esta conversación luego de la música vamos ahora a escuchar a André Uvilla con La Tormenta y seguimos conversando con Débora Weiber.
5: Dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales colegios de clase para defender también las ventajas de la sociedad capitalista del mundo me dijo a la juventud a aquellos que cantaron entregaron su alegría y su espíritu en los tiempos de la opresión
6: el soldado. Sin emoción La lluvia inundaba Tu corazón See Extermin
2: Seguimos esta entrevista con Débora Baibel, presidenta del SIDARTE, sindicato de actores y actrices de Chile. Débora, cuéntame un poquito más del SIDARTE, eh, cuántos asociados tienen hoy día, cómo se organizan. Eh, también hay otra organización que se llama Chile Actores, si nos, nos puedes aclarar un poco de qué se trata una y otra. La otra me imagino que es para recoger los derechos por emisión de las obras eh, audiovisuales cuéntame más un poco la diferencia para quienes no somos entendidos en el mundo de las artes escénicas
3: Sí, eh, suele pasar que hay una confusión entre ambas organizaciones efectivamente Chile Actores eh, vela y trabaja por lo, los derechos de emisión audiovisual y eh, el sindicato de actores y actrices presta mmm, lo que llamamos hoy en día, se enfoca, bueno, en eso, en el trabajo sindical, en los beneficios que eh, puede incluir a un socio o una socia, ya sea laboralmente hablando. El sindicato cuenta con apoyo de abogados y abog abogadas, actualmente trabaja con un buffet de abogados. Tiene eh, beneficios eh, con convenios de salud, porque también entendemos que no existen hoy en día, por lo menos actualmente, eh, contratos en los que un actor, una actriz pueda acceder a eh, los beneficios típicos. O sea, no, no, hay, no hay salud, no hay seguro de cesantía, eh, no, no tienen un, un respaldo. Nosotros tenemos hartos casos de qué sucede cuando un actor, o una actriz es despedida, por ejemplo ¿Cómo se, cómo se evalúa este comportamiento laboral hay, hay un montón de, de empleadores que no dominan lo que significa el ensayo como que a veces cuentan que no es parte laboral el tema de las horas que uno que uno dedica al ensayo entonces finalmente el sindicato vela por eh, que se cumplan todos esos todo eso formatos en cuanto a actores y, y actores no es en este caso nosotros por ejemplo nos generamos un fondo para pagarle a cada actor o actriz eh, cuántas veces sale un trabajo audiovisual eh, en pantalla que sé yo a eso se dedica chile actores es súper bueno estar en ambas sí, si es que tienen los, los materiales porque es un beneficio que, que, que es súper efectivo ahora en cuanto al sindicato, lo, lo positivo es que hace bastante tiempo se cambió eh, recientemente los estatutos eh, porque uno hoy en día se puede afiliar, se puede hacer socio, se puede hacer socia eh, demostrando el oficio de, del arte. Uno, no, no, hoy en día no se discrimina como a través de eh, la realidad eh, ...educacional o socioeconómica. No, no se necesita, por ejemplo, presentar el título... ...para poder ser eh, socio o socia. Contamos alrededor de 2.500 socios y socia hoy en día... ...porque a raíz del estallido... ...y a raíz de la crisis sanitaria... ...también hemos generado plan de contingencia... ...para poder inscribirse... ...y eh, ha aumentado bastante... ...porque yo creo que hoy en día se entiende... Eh, ...de mejor manera... ¿Por qué es beneficioso ser parte del sindicato?
2: Claro, tú además eh, eres nueva en, en, en la dirigencia, llevas pocos meses a cargo del SIDARTE y no sé si ustedes tienen como alguna estimación de cuántos actores y actrices se desempeñan en las distintas áreas no sé, en televisión, en teatro, en otra, en otra arte callejero, ¿tienen alguna dimensión o estudio de eso?
3: Claro, nosotros vamos a cumplir ahora cinco meses de, de funcionamiento en esta directiva y tomamos el CIARTE ya en crisis. Entonces esta crisis nos dio, pero otro golpe, porque eh, en el estallido el eh, CIARTE sufrió una crisis ya interna y estábamos en eso y con esta crisis, eh, bueno, generamos un catastro para acudir a nuestro fondo de emergencia y a un fondo solidario para trabajar con alimentadores y colaboradores externos. Y dentro de este catastro eh, vamos a hacer un estudio de los distintos socios y socias que se dedican a las distintas áreas, porque efectivamente tenemos eh, miembros que solo hacen teatro, tenemos miembros que hacen teatro y audiovisual, tenemos miembros que hoy en día no hacen teatro pero son pedagogos. Entonces ahí estamos haciendo como un, una lectura del, de nuestros socios y socias y en las distintas áreas. Un desempeño Actualmente no lo manejamos porque también ocurrió que por la crisis hay un montón de socios y socias que eh, también estaban en crisis con el sindicato en cuanto a, lo, a los beneficios. La verdad es que nosotros nos hemos tratado de mover rápidamente y la cómo ha sido recibida la gestión que ha tenido estos cinco, estos cinco meses del sindicato ha sido bastante positiva.
2: Qué buena, buena noticia entonces para los actores y actrices de Chile. Ojalá se inscriban en el CIDARTE para que estén más organizados y puedan manifestar sus demandas, lo que necesitan con urgencia. Sigamos con la música, vamos ahora con Talula Neira y You Don't Love Me. ya los minutos finales de esta entrevista con Débora Baibel, presidenta del sindicato de actores y actrices de Chile, Sidarte, conversando acerca de las necesidades urgentes que existen en este marco de la pandemia para los actores y actrices en nuestro país. Finalmente, preguntarte Débora, ¿ustedes publican estas campañas solidarias que se están realizando? ¿Cómo se puede enterar uno de, de todo lo que están realizando en este marco de, de emergencia?
3: Sí, actualmente nos estamos moviendo a través de nuestras redes, por lo menos desde el CIDARTE contamos con Instagram, Facebook y Twitter, pero además los socios y socias reciben nuestro nuestra información a través del de mail, y, y así de manera colaborativa trabajamos en cuanto a redes con las distintas agrupaciones que también están haciendo fondos solidarios, eh, entre nosotros también somos colaboradores, por ejemplo, existe la RACH, que es la red de actrices chilenas, donde también la, las mujeres directivas de SIDARTE son parte. Entonces, entre, por lo menos en redes sociales, nosotros nos vamos colaborando con el tema de la difusión Y eh, alguna que otra prensa se nos acerca a veces para preguntarnos en qué estamos y ahí logramos difundir desde de ese lugar los distintos fondos que se han, se han organizado a raíz de la crisis.
2: Bueno, importante que, que quizás abran un poquito más esas noticias para que la ciudadanía pueda colaborar con la situación que están viviendo. No sé qué te parece. Claro, ha
3: sido, ha sido complejo eh, lograr de repente como cuál es el diálogo de la ciudadanía frente al arte, porque a raíz por ejemplo, del enunciado de los 15 mil millones generó un impacto súper potente a la gente que rechaza, como al trabajador del arte, la cultura y el patrimonio en general. Pero también se entiende porque históricamente eh, no nos habíamos hecho cargo y me, me incluyo digo no nos sabíamos, pero entendemos que esto es eh, no contamos con el apoyo eh, total del gobierno. Entonces ahí ahí eh, un desconocimiento de lo que significa ser trabajador y trabajadora del arte y la cultura hoy en día entonces quizás también eso responde a por qué siempre estamos como entre nosotros y nosotras mismas gestionando todo eh, nos ha costado un poco salir de hecho desde que se crea la ley de artes escénica y existe esta campaña de soy actor, soy trabajador, soy actriz, soy trabajadora y que hoy, hoy en día la hemos logrado como socializar más desde que todo trabajador del arte, la cultura y el patrimonio es un trabajador eh, hemos logrado como empezar a identificar qué significa eso porque mucho tiempo existía este estigma de que el actor o la actriz se iba a morir de hambre, que esto era un hobby, que eh, a mí misma, sin ir más lejos, pese a que mi trayectoria es mucho más corta que la de muchas personas, es como. Mm, y, ¿Y se puede vivir del arte? Porque es, es casi una locura. Y uno dice, como. No, no se entiende por qué este oficio, este rubro está visto como tan desde el lugar de la entretención
2: solamente. Sí, eso pasa, como que es un hobby. Siempre te preguntan, pero ¿y qué más haces? ¿Qué más realizas? ¿En qué trabajas? Soy actriz. ¿sí? ¿Cuál es tu trabajo real? Sí, es complejo y eso es lo que hay que eh, dar a conocer, que se visibilice que es un trabajo y que hay que también terminar con esta precarización que hay de las artes y la cultura. Muchas gracias Débora, fue muy interesante conversar contigo acerca de todas las necesidades que ustedes están teniendo y te dejamos las puertas abiertas para, para todo lo que necesiten como sindicato de actores y actrices en nuestro país.
3: Muchas gracias por la invitación. De verdad, nosotros valoramos un montón eh, toda iniciativa que sume a visibilizar lo que esto significa, no solo la lucha eh, frente a esta crisis, sino como la lucha eh, de decir basta a la precarización de, de este rubro, que es tan bonito por lo demás. Nosotros venimos trabajando harto en una campaña que significa la... Eh, dignificación del de trabajador del arte y la cultura y la trabajadora, porque creemos y entendemos que no, no se ha valorado, que no se puede vivir sin arte y no se puede vivir eh, por, al, por amor al arte. Entonces hemos estado tratando de generar una conciencia ahí que... Eh, responde frente a la contingencia, como si hoy en día tú te puedes quedar en tu casa y puedes ver películas y puedes ver conciertos en línea y qué sé yo, es gracias a que existen trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. Eh, entonces eso, invitarlos a que se informen que es bueno estar organizados, que hoy en día funcionamos como bloque cultural, que no importa de qué área específica, de qué disciplina seas, eh, es súper bueno sumarse, sumarse y trabajar de manera eh, col colaborativa.
2: Sí, reiterar por último, Débora Weibel, las redes sociales de CIDARTE.
3: Sí, estamos como Sindicato de, de, de Actores en CIDARTE Chile en Twitter, Sindicato de Actores en Instagram, Sindicato de Actores y Actrices en Facebook. Eh, los invitamos a que revisen también en nuestras redes sociales, tenemos un plan de contingencia, estamos viendo también caso a caso porque hay muchas personas que por la crisis se quieren asociar pero no pueden, entonces que no se preocupen, que se acerquen a nosotros y que estamos eh, trabajando para hacer cada vez más.
2: Muchas gracias, Débora Baibel, entonces, presidenta del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, SID Arte. Gracias por este espacio y por este tiempo. Y todos sabemos que el arte y la cultura finalmente es como la terapia que tenemos en estos minutos de encierro para, para pasar esta crisis, para la, el tema emocional, para mejorarnos.
3: Sí, exactamente. Ahí estamos, con nuestro trabajo. Sí, muchas
2: gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Y ahora contarles que hay clases de crítica teatral desde Valparaíso. La Escuela Crítica de Valparaíso es una coproducción de la Juguera Magazine y el Parque Cultural de Valparaíso y tendrá cursos virtuales de crítica de teatro, literatura y cine a cargo de destacados profesionales en estas áreas. Además se ofrecerán masterclass con diversos creadores abiertas a todo público. Estas clases no tienen costo y comienzan este martes 12 de mayo con el curso de crítica de teatral que impartirá el crítico y programador de artes escénicas Javier Ibacache. Las postulaciones son hasta mañana viernes 8 de mayo en magazine.cl/sl/escuela Posicionar la crítica como medio para que las creaciones se acerquen a las audiencias a través de la formación de nuevos críticos y la circulación de textos críticos es el propósito de la Escuela de Crítica de Valparaíso. Este año, debido a la crisis sanitaria mundial, la escuela tendrá una modalidad online y será sin costo para los participantes. Estas clases comienzan el 12 de mayo con el curso de crítica teatral a cargo del crítico y programador, como decíamos, Javier Ibacache. Este programa considera clases expositivas, lectura de textos, análisis de críticas y discusión en torno a los componentes de la puesta en escena, a partir del visionado de las obras desde la plataforma Scenix.cl. esto en diálogo con sus creadores. Este aprendizaje se va a complementar también con clases de escritura guiadas por la destacada escritora Victoria Valenzuela y la participación desde México de la crítica y curadora de artes escénicas, Sabel Castro, también se ofrecerán dos masterclass durante junio con los reconocidos directores teatrales Jesús Urquieta, de Santiago, y Danilo Llanos, de Valparaíso. En este contexto del curso Crítica Teatral, la escuela suscribió este año una línea de colaboración con la plataforma de streaming de artes escénicas Escenix, impulsada por Patricia Rivadeneira y Esteban Larraín que hace un mes debutó presentando piezas de drama, comedia, musical, clásicos, teatro independiente y familiar. La escuela continúa luego en junio con el curso de crítica literaria a cargo de la escritora Andrea Jeftanovich, que se inicia en el mes de junio y de crítica de cine en agosto con la periodista y crítica Antonella Esteves. Recordemos entonces que este curso de crítica teatral se desarrolla desde el 12 de mayo al 30 de junio con clases los martes a las 19 horas vía Zoom así que pueden conectarse desde todo el país y desde cualquier lugar del mundo que tengan disponible es una buena instancia entonces para apreciar el teatro para saber cómo criticamos cada una de las obras así que una buena oportunidad y recuerden que se pueden inscribir hasta mañana 8 de mayo en www.lajuguieramagazine.cl slash escuela bueno, y con este dato damos fin a este programa, a esta segunda edición de teletrabajo, donde estuvimos conversando con la presidenta del CIDARTE, de este sindicato de actores y actrices de nuestro país. Agradecemos a la edición de audio donde está Nelson Golot desde su hogar eh, haciendo la edición de este programa. Y les recordamos que también pueden descargar este programa en www.radiocámara.cl y escucharlo también por Spotify, donde estamos ya con nuestros programas. Así que un abrazo y nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien.
0: Radio Cámara de Diputados de Chile ha presentado
1: Condimentos para el alma
0: con la periodista Karen Schlegel. Este programa está disponible para descarga en www.radiocámara.cl.